0: Este podcast fue transmitido el 7 de julio del 2013. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora que ustedes estén escuchando este podcast. Muchas, pero muchas gracias por descargar estas transmisiones en MP3. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como wwwfacebookcom /h H. r a u l b de bueno y c de casa. También en el blog oficial de este podcast en raulbcpodcast.blogspot.mx con B de bueno y C de casa. En Twitter como arroba h-raulbc esto es h c. Además en el blog que vio nacer este proyecto en h2rockvirtual.blogspot.mx Recuerden escuchar, disfrutar y compartir estas transmisiones con sus amigos, familiares, vecinos el sobrino, la tía, el tío todos aquellos que ustedes crean que les puede gustar este contenido y a los que no también. El podcast del día de hoy, como las transmisiones anteriores, tiene como finalidad la reflexión de nuestra situación actual en cuanto al ámbito social, político, económico, todo aquello que haya que reflexionar y que muchas veces no contemplamos para mejorar nuestra situación de vida. Además, al final de este podcast no se pueden perder la entrevista que tenemos preparada para todos ustedes, que nos hizo favor el sacerdote Ramón Tolentino, que también ha sido un personaje en diferentes episodios de este podcast sobre la libertad del hombre. Y la libertad humana. Sin más preámbulo, comenzamos. Señores y señoras, ustedes no pueden ver mi expresión. La percepción de mí está imperativamente determinada por lo que dice mi voz. Pero tengo que decirles que estoy ponderantemente encabronado. Y es que la mayoría de las personas tratamos de vivir lo mejor posible. Ya sea con nuestros familiares, círculos de amigos, conocidos, vecinos, etc. Tratamos de relacionarnos en un mundo cada día más pinche cabrón. La verdad no me importa, no me interesa en lo más mínimo quién fregados tiene la culpa. Si es Estados Unidos, Rusia, China, Afganistán, el narco, Bush, Felipe Calderón, cualquier persona pública, políticos, dueños de un país o del mundo entero. La verdad creo hablar por un gran número de seres humanos... Al pueblo, no nos interesa quién fregados tiene la culpa a mí de que fregados me sirve enterarme mediante los vendidos y patéticos noticieros de Televisa, TV Azteca, Telefórmula Canal 4, Misión, TV Mexiquense, Canal 24 y un sinfín de malinformadores y que me digan cosas como recuperar los espacios
1: físicos al crimen organizado en Guanajuato la violencia del crimen organizado se hace ¿Sí? y alarma cómo está creciendo el consumo de drogas en nuestro país porque esto termina contaminando y esto
0: criminaliza México. De nada, de nada, de nada chingado, de absolutamente nada. No me hace ni sentir mejor, no me hace una mejor persona. No logra un avance en este país. Y otra pregunta que también inunda mi mente es ¿Por qué fregado solo escuchamos puras noticias malas? Que 24 muertos por acá 15 decapitados más allá 16 niños asesinados Se desploma la bolsa La crisis económica La ciudad en toque de queda La población asustada Y a un México que se lo lleva a la chingada Yo se lo digo, ¿no? Dicen que todo es con la perspectiva con la que se mire Uno podría creer que el color del día Se pinta en función con la actitud Que afrontamos la situación Pero bajo la situación que se vive en la actualidad ¿Qué actitud podemos adoptar? ¿Cómo podría decir con orgullo? Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Y si así es como se siente, la verdad déjenme decirles que se siente de la chingada. Hay ciudades donde cada vez hay más familias que viven la incertidumbre por no saber cuál es el destino de sus familiares, amigos, hijos, hermanos, etcétera. En la desaparición la familia nunca descansa, no sabe si realmente su familiar ya está muerto o sigue vivo. Aunque no existan cifras exactas, en Monterrey organizaciones civiles estiman que podría haber cerca de mil desaparecidos tan solo en la zona metropolitana. En el ámbito de la política, cuando se habla de muertos, secuestros y desaparecidos, los procuradores se limitan a decir que estaban vinculados al crimen organizado y se acabó. No se habla más sobre el asunto. Es una situación que está provocando un gran vacío en la sociedad. Un dolor que aún no expresa su manifestación colectiva. Un profundo odio del hombre para con su misma especie. Esto es un problema que diariamente se está agravando y el tratamiento no se acerca ni remotamente al indicado. Como he señalado en podcasts anteriores, no propongo en lo más mínimo un movimiento armado en contra, ya que lo único que esto produciría sería que se volteen los papeles y la dinámica autodestructiva que está extinguiendo al hombre seguiría su curso podríamos establecer teorías apocalípticas y contemplar esta realidad que vivimos en el siglo XXI como un ciclo natural de la extinción de la raza humana. La apocalíptica destrucción, como diría el bueno Layo Rubio, de todo lo que conocemos como civilización y según los investigadores, el planeta Tierra en un lapso relativamente breve en términos de tiempo espacial recuperaría el verde que el ser humano ha venido a impregnar de gris y de rojo. Las aguas, ríos y mares se desintoxicarían y dejarían de saciar la sed incontrolable de empresarios de cualquier ámbito, de cualquier rubro que hayan contribuido en esta apocalíptica destrucción. En otras palabras, si no le conferimos la responsabilidad al ser humano de su propia destrucción, diríamos que la Tierra se encargaría de su autodesparasitación. Y con ello, los primeros en caer seríamos nosotros, los humanos. Estimados por escuchas, este podcast, que a lo largo de sus 10 transmisiones ha sido un espacio para divertirse, decir una o dos verdades incómodas, de manera chunca, un espacio para la distracción, hoy se declara profundamente triste, enojado y desesperado. El locutor y guionista de este podcast no encuentra una respuesta aplicable a esta difícil situación de autodestrucción. También comprendo que no todas las personas ven el mundo contemplando esta situación y están en todo su derecho. Incluso puedo comprender que se opongan radicalmente al contenido que el día de hoy expongo para todos ustedes. Sin embargo, yo invito a mi audiencia, a aquellas personas que contemplen ideas similares o semejantes al guionista de este podcast, una contribución que está al alcance de todos ustedes. Y es la de tratar con amabilidad, cariño, respeto... Y por qué no decirlo, con amor a nuestro prójimo. Crear un ambiente de armonía en nuestros hogares. Aparentemente podríamos creer que la trascendencia de este acto no influiría de manera significativa al cambio. Pero sabemos bien claro que la ayuda no vendrá de arriba. Y no me refiero a Dios, me refiero a la clase política. Muchas veces recibimos apoyo de personas que socialmente consideramos de un nivel socioeconómico inferior a nuestro. Sin embargo, el ego y el gran sentimiento de inferioridad que tratamos de opacar con un sentimiento de superioridad no admiten la ayuda de estas personas, y en dado caso de aceptarlo, no respondemos recíprocamente de la misma manera. Y la razón por la que propongo esta atmósfera de armonía es que entiendo al igual que en su momento lo expuso Carl Jung, existe un inconsciente colectivo una idea que no necesita ser expresada para poder ser transmitida y partiendo de esta premisa que para algunos podría parecer congruente o para otros desesperada y por otros totalmente absurda yo considero que a medida que en nuestro hogar se formen estructuras mentalmente sanas o lo más próximo a este estado en un futuro podría proporcionar una decisión asertiva que genere armonía en vez de estructuras mentales que nacieron con carencias afectivas que en un futuro solo busquen llenar este vacío que Bajo cualquier medio Incluso siendo este ultrajando, violando En cualquier sentido la libertad y derecho del prójimo Y bien, como les prometí al inicio de este podcast El día de hoy nos acompaña una persona muy especial y querida en este podcast Ya lo conocen en diferentes personajes como Roberto, el padre de Raúl los agentes secretos en el podcast de la intervención mental y el día de hoy nos acompaña como persona y solicitándole de la manera más respetuosa que comparta sus conocimientos que ha adquirido a lo largo de sus 10 años de experiencia como sacerdote. Actualmente estudiante destacado de la licenciatura en psicología con propuestas innovadoras que en continuas pláticas con él me ha dejado muy entusiasmado para continuar con el estudio de esta apasionante carrera sobre el estudio de la mente humana. Sin más preámbulo, con la magia de este podcast, recibamos a nuestro compañero, sacerdote y amigo, Ramón Tolentino Arismendi, con un fuerte aplauso. La siguiente entrevista no contiene cortes o modificaciones a la edición por respeto a nuestro invitado. Muy buenos días, Ramón. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenos días, Homero. Bueno, el día de hoy vamos a realizar esta entrevista sobre el tema que hace, se ha tornado un suceso crónico en nuestra sociedad, que es la inseguridad. Y pues, como sabemos bien, no es ninguna novedad. Sin embargo, en este podcast pretendemos abordar un enfoque donde integra, integramos dos términos, la libertad humana y la la libertad del hombre Donde como sociedad creemos Que la libertad del hombre Consiste en arrebatar la libertad A su prójimo Sin considerar pues, sus principios y sus derechos ¿O cómo consideras Este rol que juega la libertad En una sociedad que abundan las carencias? Pues
1: precisamente por eso Por las carencias en las que el hombre se mueve No mide efectos No mide consecuencias Y si tiene que si tiene que sobrepasar la dignidad o la integridad de otra persona no le importa Simplemente busca sus intereses busca sus beneficios y obtiene lo que lo que desea lo que quiere a costa, a costa de lo mismo de lo que sea
0: ¿cuál consideras que sea el factor o los factores que hagan de una sociedad donde existe la lucha de clases como bien lo estipuló Carlos Marx a una masacre de clases
1: pues precisamente eso, el interés por el interés. Creo que ideológicamente consideramos el respeto como algo viable, ideológicamente hablando, pero en la práctica no existe el respeto. Pero este respeto considero que debería de comenzar por nosotros mismos, en el sentido de que al mirar el beneficio que queremos por nosotros o para nosotros, también consideremos el beneficio que el otro necesita para sí y de por sí
0: en qué momento un individuo pierde estos límites de su libertad humana, siguiendo el principio de mi libertad termina donde empieza la del otro y de esta manera pues respetarnos todos como sociedad y lo convierte en la búsqueda por la libertad del hombre que sigue el principio de mi libertad mi libertad implica incluso luchar por ella cuando trasgredo estos como bien los mencionas, estos derechos de, del otro individuo
1: considero que es el hecho de que Mira, perdemos nuestra libertad humana, lo considero así, cuando movido por tus necesidades, no te importa la manera como las vas a satisfacer, o movido por tus intereses, no te preocupas de cómo los vas a obtener. Entonces, transgredes, ya no es lo que el otro necesita, es lo que yo necesito ya no es lo que el otro quiere es lo que yo quiero y considero que ahí es donde el hombre pierde su libertad y ese respeto a la dignidad del otro
0: Podríamos atribuir al capitalismo a la actual situación, al sistema de gobierno en fin en fin, encontrar culpables pues siempre va a ser lo más sencillo pero este es un suceso que hemos visto prácticamente desde los inicios del hombre en todas las sociedades sobre la faz de la tierra. Bien, lo refieren todos los libros que han hecho los historiadores y libros no solo de índole institucional, sino libros bien elaborados, que pues el hombre siempre ha visto esta, se ha existido esta lucha, este dominio sobre el otro, transgrediendo incluso los derechos del otro. Pero, ¿qué opinas sobre un supuesto donde una existe una comunidad que reine un principio de armonía, equidad, igualdad, eh, como bien lo estipula Platón en en, este, en el comunismo científico, o sea, desde, desde ese momento se planeaba una sociedad donde reinar este principio de equidad entre todos, todo es de todos ¿tú cómo consideras este supuesto? Considero que es posible,
1: siempre y cuando se nos eduque e, y se nos oriente en el respeto hacia nosotros mismos, que va a repercutir en el respeto hacia los demás así que, no solamente es ideológico, sino que es una realidad viable, posible.
0: En tu labor de sacerdote, indudablemente podrás contar, contar infinidad de historias referente a la percepción que tiene la sociedad sobre la misma sociedad y de cómo se aferran a sus principios de vida, incluso cuando estos mismos principios son incongruentes con un sano desarrollo, con una calidad de vida. ¿De qué manera implementarías un programa que no haga sentir a estas personas una violación a sus derechos cuando intervenamos, intervengamos para favorecer que mejore su calidad de vida y no solo en el aspecto social o económico, sino en el aspecto espiritual, psicológico y social.
1: Mira, aquí lo, debería, lo dividiría en dos partes. La primera es que como pastores o como integrantes de esta institución, institución eclesiástica, necesitamos eh, la ciencia humana y en este caso hablo de la psicología, que nos permita a nosotros como pastores o como sacerdotes tener el equilibrio emocional que necesitamos para orientar, conducir y guiar a una comunidad. Y por el otro lado, ¿verdad? a las personas que tengan también esta apertura a que puedan ser orientadas de una manera psicológica porque porque está bien la ciencia Está bien la cuestión espiritual, pero no solamente lo espiritual nos da el equilibrio que necesitamos. Hay cosas que se vuelven hábitos, hay cosas que se vuelven costumbres y que no es suficiente una experiencia espiritual para modificarlas. Y lo vemos, hay gente que, por ejemplo, tiene un accidente automovilístico y a partir de esa experiencia cambia conductas, cambia comportamientos y no necesitó un encuentro con Dios para hacerlo. Y a veces dentro de la religión católica o dentro de las religiones consideramos que una experiencia de Dios es suficiente para poder modificar conductas y comportamientos y considero que no es así que hace falta la orientación, el apoyo y la colaboración de la ciencia y en este caso de la psicología como uh, de la psicología humana sí.
0: Y pues bien, indudablemente la religión es un recurso un recurso mundialmente aceptado para lograr el equilibrio con sí mismos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que la iglesia como institución, y aclaro, como institución, es una de las principales en violar los derechos de mujeres, de los conocidos casos de abusos a menores de edad. ¿Tú cómo concibes esta dualidad incongruente para el actuar del ser humano? Donde por un lado... Eh, considera a esta entidad como su angelito, por así decirlo, y por el otro lado, pues en el actuar o en el desenvol desenvolvimiento de la iglesia, pues se encuentra el, el diablito, ¿no?
1: Es simple, muy, muy, muy simple. El hombre, la persona, el individuo, el ser humano tiene que considerar que estamos formados por una entidad espiritual y material. Entonces, si nosotros solamente nos enfocamos a, a atender lo espiritual... Y suponemos que por atender lo espiritual no hay que atender lo humano, nos equivocamos. Pero si llevamos a la par la atención espiritual y la atención humana, entonces logramos ese equilibrio humano-espiritual que necesitamos para orientar, conducir y guiar nuestra vida de la manera como no solo las, las, las leyes de la iglesia lo marcan, sino la doctrina que Jesucristo implementó lo marca en ese amor hacia, a sí mismo y en ese amor a los demás.
0: Entonces, entendiendo esta parte espiritual y material, pues no habría confusión para la persona en cuanto al entendimiento del mensaje de Jesucristo. De ninguna manera, de
1: ninguna manera. Y esto no quiere decir que se justifiquen los errores que se pueden cometer humanamente, sino que se entiendan, que se comprendan. Y en ese sentido, cuando se entienden y se comprenden, hay un apoyo, hay una colaboración para sacar adelante a quien ha, se ha equivocado en su camino.
0: ¿Crees que el hombre, eh, en este caso indiscriminadamente hombre o ser humano, necesite de la fuerza o el castigo para sujetarse a la norma? ¿O crees que esta disposición es un condicionamiento que viene desde la infancia, que hemos aprendido a aprender por el castigo? y ¿O seguir un supuesto donde se pueda educar de alguna otra manera que no hemos contemplado, en la cual... <coughs> ¿Se pueda adoptar un entendimiento, un aprendizaje o un sujetarse a las normas en pro del bien común sin la necesidad de este castigo?
1: Mira, creo que la raíz de este hecho es el conocer a la persona. Porque puede haber personas a las que con las que sea suficiente la orientación. Y siguen la orientación que tú les indicas, siguen la orientación que tú les das y caminan sin equivocarse. O personas que necesitan por su manera de ser necesitan que se les exija un poco más de tal forma que de esta manera entiendan y comprendan cómo es que son las cosas en su vida Entonces pues creo que aquí la clave es conocer al individuo para que a partir de ese conocimiento tú indiques si solamente tienes que orientar o inclusive tienes que reprimir o, o castigar
0: yo quiero creer o o creo pensar que en efecto un castigo es un medio violento para corregir a una persona sí, sí lo es
1: pero como te lo decía por el modo de ser de la persona a veces es necesario porque de esa manera entiende lo que en su vida no tiene que pasar o no tiene que hacer pero no tendría que ser una norma general para aplicarlas a todos por igual
0: pero por ejemplo estamos de acuerdo que es un medio muy difundido o bueno es el método más aceptado para educar. ¿Y crees que este método del empleo del castigo desde los inicios de los tiempos influye de alguna manera para la actual crisis de violencia que se vive en pleno siglo XXI? Creo que sí influye porque precisamente eh, como hay, este, hay estos
1: tipos de personas que se o se orientan por lo que se les dice o igual... Seguían y se orientan por el castigo que reciben. Pues al final de vida, al final en su vida, ellos a partir de las experiencias que tienen, eligen cómo conducirse. Si recibieron una represión de pequeños, pues ellos van a reprimir. Y entonces van a ofender, van a insultar, van a agredir, van a quitar la vida a otra persona porque esa fue... La educación que ellos que ellos recibieron. O inclusive podemos hablar hasta de experiencias desafortunadas o desagradables, el asesinato del papá, del hermano, que estimula la reacción violenta de un individuo que también orienta o conduce su vida de, est, por esta, de esta forma. O inclusive podemos hablar de necesidades este, materiales, eh, primarias, comer, bañarse etcétera que este que no las tuvieron y que por con tal de tenerlas utilizaron los medios eh, violentos para adquirirlas y de esta manera se conducen en su vida pero ahí también hay, ahí entra un, un contraste hay gente que también pasando estas necesidades elige buscar por medios no violentos satisfacerlos y también ahí están luchando y esforzándose cada día en su vida.
0: Sí, efectivamente, indudablemente existen centenares de factores y situaciones hostiles bajo la cual viven millones de personas. ¿Pero crees que un factor determinante sea la manera bajo la cual se construye la estructura psíquica de este individuo desde los inicios de su vida para poder, como tú dices, a pesar de la adversidad bajo la cual se estuvieron en alguna etapa de su vida, lograr salir adelante? O sea, fomentar en las comunidades que a lo mejor no tienen ese acceso a pesar de a lo mejor no poder mejorar sus condiciones de vida, pero sí favorecer que se forme una estructura psíquica sólida para poder eh, aspirar a esto, a mejorar a pesar de la adversidad. Sí, es que tiene que
1: influir esta estructura psíquica, la manera como se estructura desde, desde la infancia, pero también dentro de esta estructura, estructura psíquica hay algo que no tenemos que olvidar, la libertad. El hombre o el bebé o el niño tiene puede, puede tener una estructura psíquica bien fundamentada, bien cimentada, con valores, con principios, pero puede haber una experiencia negativa que detone, que todos esos buenos principios se vengan abajo. O a la inversa, o sea, puede haber eh, pequeños que crecen bajo una situación económica muy crítica, muy deplorable, sin principios, sin valores, y sin embargo ellos vayan generando en, en su interior hacer algo distinto hacer algo diferente y se van acercando las herramientas para conseguirlo entonces pero que hay de diferencia en uno y otro la elección el hombre elige cómo quiere vivir independientemente de esa estructura con la cual él fue formado.
0: Y bueno, finalmente quisiera que compartieras alguna aportación sobre cómo mejorar esta situación, qué herramientas o recursos implementarías en estas comunidades, que muchas veces las marginadas son las que están más susceptibles a no tener los recursos para aspirar a mejorar esta situación, eh, por la misma opresión que se vive en el sistema y pues prácticamente donde haya una conexión a internet pues nos estarán escuchando ¿Qué, ¿Qué dirías? Y una opinión
1: Sí, considero que es muy importante esta frase de que no hay que darles el pescado Hay que enseñarlos a pescar Pero en ese enseñarlos a pescar Hay que mmm, dejarlos a la libertad A que ellos elijan cómo hacerlo De tal manera que eso eh, Nos permita a nosotros sa Sentirnos satisfechos Por lo que ponemos en las manos de los demás Pero dejar a su libertad El modo como ellos quieren salir adelante Porque ciertamente que cada individuo Cada sujeto, cada persona Tiene esa capacidad de elegir Cómo lo, cómo lo quiere hacer y como, como medios y herramientas pues sí está la psicología está la religión cualquier cualquier este corriente está la ciencia en fin hay muchos hay muchos instrumentos y muchas herramientas que inclusive a través del internet de las cuales podemos favorecernos para orientar y conducir nuestra vida de la mejor manera.
0: Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, Ramón. Te agradecemos, realmente tu aportación ha sido bastante significativa para este podcast. Y pues, muchas gracias.
1: No hay de qué agradecer, Homero, con mucho gusto, con mucha, con mucho placer, con mucha satisfacción. Y pues un saludo a todos los que nos siguen a través de esta, de esta vía de comunicación. Y ojalá que sigamos en contacto y sigamos aprendiendo unos de otros. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Este podcast fue presentado por el blog h2rockvirtual.blogspot.mx y la página de Facebook www.facebook.com diagonal h.raulbc. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?